0: Kyllä suun on todella merkittävää ikääntyneellä väestöllä, erityisesti toki iäkkäillä henkilöillä, joilla voi olla jotain toimintakyvyn ongelmia, yleissairauksia ja muita tämmöisiä niin kuin ravitsemusongelmia. Niin totta kai meillä pitää olla riittävästi niitä hampaita suussa tai hyvät proteesit, joilla voi hyvin syödä terveellistä ruokaa, ja sitten pitää ihan todella tarkasti huolehtia siitä, että se suu olisi puhdas, että sieltä suusta ei sitten lähde tulehduksia sinne lähialueille, eli ne tulehdukset voi mennä ihan tähän niin suun ympäristöön, tai sitten ne suun bakteerit voi kulkeutua vaikka keuhkoihin sydämeen, aiheuttaa siellä sitten todella ikäviä ongelmia, tai sitten niin suun bakteeristahan me tiedetään, että... Nämä heottaa myös, jos siellä suussa on tulehduksia, ihan tämmöisen yleisen matalaasteisen tulehduksen kehoon, joka sitten vaikuttaa moniin meidän kansan sairauksiin, kuten sydänverisuonisairauksiin, diabetekseen ja näin edespäin.
1: Raskana olevien naisten suunterveydestä pidetään kovin hyvää huolta. Neuvolasta tulee kutsu käydä myöskin siellä hammastarkastuksessa raskauden aikana. Miten on sit iäkkäiden suhteen? Onko meillä näin hyvä
0: tilanne myös siellä? No valitettavasti ei ole ja, ja tämä olisikin todella tärkeä ryhmä nyt kohdentaa näitä meidän resursseja. Me tiedetään, että iäkkäät potilaat, jotka esimerkiksi kotihoidon turvin pärjäävät kotona tai ovat laitoshoidossa, heidän suun terveys on kaikista yhteiskuntaryhmistä heikoin, eli heillä on Tavallaan, kun he ovat muutenkin, heillä on paljon ongelmia, niin sitten vielä on näitä suunterveyden ongelmia siihen lisäksi. Ja tämä on ehdottomasti sellainen asia, mihin pitäisi puuttua. Eli pitäisi ajoissa ehkäistä. Toki hyvään, niin kun hyvä suun ole tuurista kiinni, se on siitä kiinni, että siihen varaudutaan ajoissa, jo silloin keskiässä huolehditaan hyvin omasta suusta, Tutkitaan sitä omaa suuta, tutustutaan siihen ja pidetään se puhtaana sitten huo, niin kuin hyvillä omahoitotottumuksilla. Niin ja kaivataan
1: tosiaan tämmöisiä omahoitosuunnitelmia, eli että asiaan todella kiinnitetään huomiota ja tehdään sen asiakkaan kanssa Suunnitelma, onko se sitten hammaslääkäri,
0: joka sen tekee? Se on hammaslääkäri tai suuhygienisti. Ja se on juuri näin. Eli me jokainen äh, niin ansaitaan se, että me saadaan yksilöllinen äh, omahoitosuunnitelma, joka on juuri sinne meidän suuhun tehty. Me jokainen uskon, että Suomessa tietää, että hampaat pitää harjata fluorihammastahnalla kahden minuutin ajan kaksi kertaa vuorokaudessa. Tämähän ei toteudu. Meidän äh, suomalaiset miehet har, alle puolet harjaa. Tai noin puolet harjaa kaksi kertaa vuorokaudessa. Eli tämmöisillä yleisillä ohjeilla me ei saada sitä meidän sanomaa perille. Mutta näiden ohjeiden pitää olla yksilölliset. Potilaalle pitää näyttää heidän siellä omassa suussa, miten ne hampaat puhdistetaan, että niistä tulee puhtaita. Koska siihenhän me pyritään, että kun me puhdistetaan se kunnolla se suu, niin siellä on sitten oikeasti puhtaat hampaat ja hampaiden välit on hyvin puhdistettu.
1: Niin, kerroit anna mari Nihtilä, että vaikka hampaita pestään, niin se ei silti tarkoita sitä, että plakkia, eli sitä kaiken pahan alkuja juurta ei siellä suussa olisi. Miksi on
0: näin? Niin, nimenomaan se on juuri niin, että se ähm, hampaiden puhdistaminen nyt ei ole ihan ylettömän vaikeaa, se ei ole mitään rakettitiedettä todellakaan. Ja jos ajatellaan tätä jääkästä väestöä, niin se, että joku muukin heidän suunsa puhdistaa, niin se ei ole äärettömän vaikeeta, eikä se ole kallista, mutta kyllä se vähän vaivan näköä vaatii. Ja toisilla riittää se kaksi minuuttia, että ne hampaat tulee puhtaaksi. Toisilla siihen ehkä tarvitaan. Enemmän Myös hammasvälit aikuisten täytyy puhdistaa joka päivä ihan säännöllisesti, jotta me saadaan todella se plakki, mitä nykyään kutsutaan biofilmiksi, hyvin rikottua sieltä ja ne ikävät bakteerit ei sitten pääse kasvamaan ja aiheuttaa todella näitä meidän yleisimpiä sairauksia, eli hampaiden reikiintymistä ja jen sairauksia. Plakki on erityisen
1: ongelmallista ikääntyneiden ihmisten suussa. Miksi?
0: Kyllä, eli me tiedetään, että nämä suun sairaudet tosiaan vaikuttaa monella tavalla yleisterveyteen. Niin kuin tuossa sanoin, niin voi olla tulehduksia, jotka leviää ihan sinne lähialueelle. Hyvinkin vaikeasti hoidettavia tulehduksia, jos potilaalla on jo muitakin yleissairauksia. Näitä suun plakkia voidaan hengittää keuhkoihin, se voi aiheuttaa sitä kautta keuhkokuumetta ja todella vaikeita ongelmia ihan tehohoitoon voi joutua potilaan tästä syystä. syystä. Ja sitten Kyllä se elämänlaatu on todella kurjaa, jos se suu on likainen, sitä ei saada puhtaaksi. Jos on, suu on kovin kuiva, jos siellä on kipua, tulehdusta. Ja ihan, meistä jokainen voi ajatella, että se on varmasti ihan kauhean vaikeaa, jos on vaikea ruokailla. Voi olla hyvin vaikea esimerkiksi jopa puhuakin. Kaikenlainen sosiaalinen kanssakäyminen voi olla hankalaa. Sillä on todella merkittävä vaikutus näiden iäkkäiden elämänlaadun kannalta.
1: Puhutaan vielä siitä plakista. Onko näin, että se myös kertyy nopeammin sinne iäkkään hampaan pintaan?
0: Näin se valitettavasti on, että meillä on usein moni iäkäs potilas nimenomaan, jolloin jo toimintakyky heikentynyt, niin heillä on paljon yleissairauksia ja he syövät näihin yleissairauksiin lääkkeitä, joista monella on sivuvaikutuksena suun kuivuminen. Toki moni sairaus itsessään myös aiheuttaa suun kuivumista, eli esimerkiksi reumataudit, Sjögrenin syndrooma, diabetes, ja näillä potilailla on siis suu kuiva sairauksien vuoksi tai jos on sairastanut esimerkiksi suun alueen ja saanut sädehoitoa, niin voi olla, että ne sylkerausat eivät toimi enää lainkaan. Ja silloin, kun se suu on kuiva, niin se sylki ei enää huuhtele sitä bakteerimassaa, mikä on se tehokkain tapa tavallaan, että me niellään paljon bakteereita, kun meillä niin on semmoinen litra puolitoista sylkeä erittyy vuorokaudessa, ja sitten kun se suu kovasti kuivuu, niin, niin tavallaan tämmöinen niin ensilinjan puolustus on heikentynyt. Toinen merkittävä tekijä on se, että siellä on paljon usein paikattuja hampaita, puhutaan tämmöistä heavy metal generationista, niin niitä on vähän vaikea usein niitä paikan saumoja saada enää niin hyvin puhdistettua. Siellä saattaa olla siltoja, implantteja, kaikkea tämmöisiä, mikä vaikeuttaa sitä puhdistusta. Hyvin sitten merkittävä tekijä on se, että monet iäkkäät henkilöt on sairastanut näitä kiinnityskudosairauksia gingivittiä ja parodontiittia erityisesti, jossa ne ikennet on vetäytyneet ja se juurenpinta on paljastunut. Ja sitten kun tämä paljastunut pinta on aika paljon huokoisempi kuin se kova kiile, joka on elimistön kovin kudos, niin siihenhän ne bakteerit tarttuu todella iloisesti. Ja se on aika vaikea puhdistaa ja se pitää todella hyvin huomioida, että sen harjan pitää kulkea ihan siellä ienrajaa rajaa myöten, jotta sitten äh, vältytään tältä todella vaikealta juurikarjasongelmalta, joka on se merkittävin syy, miksi äh, potilaat menettää hampaita. Sanoit Anna-Mari Nihtilä, että menettävät hampaita, mutta
1: totuus taitaa olla se, että yhä useammalla on yhä iäkkäämmäksi omat hampaat
0: suussa. Kyllä ja onneksi näin. Siis Tähän on todella hieno menestystarina eli hampaattomuus on, on jyrkästi laskenut Suomessa. Meidän yli 30-vuotiaista aikuisväestöstä noin 10 prosenttia on hampaattomia. Toki se hampaattomuus siis korostuu näissä vanhemmissa ikäryhmissä, että kun puhutaan näistä yli 75-vuotiaista, niin miehistä 30 prosenttia, naisista 47 prosenttia tämän terveys 2011 tutkimuksen mukaan on hampaattomia. Eli siellä iäkkäissä vielä on, mutta että pikkuhiljaa päästään siihen tila- tilanteeseen, että hampaattomuus alkaa olla harvinaista, ja ä, todella se vaikuttaa niin kuin elämänlaatuun positiivisesti, jos on omat hampaat, voi syödä hyvinkin ä, terveellistä ruokaa, pureskella hyvin, ä, mutta sitten on se kääntöpuoli, eli ä, silloin kun sitten ä, tulee toimintakyvyn vajausta, muistisairauksia, jos ei niistä pystytä enää huolehtimaan, niin se hampaista voi olla aikamoinen infektiopesäke, ja jonkun siitä pitää pitää huolta. Ja ajoissa. Eli se ongelmaan pitää puuttua heti siinä vaiheessa, kun huomataan mitä tahansa ongelmaa siellä toimintakyvyssä, niin silloin kyllä se niin kuin, on äärettömän tärkeää, että joku muu niitä hampaita ryhtyy puhdistamaan ja myös niin, että silloin, että ne tulee puhtaaksi. Mutta toki vielä proteesejakin on toki meidän iäkkäillä suomalaisilla.
1: Tämä yksilöllisen suunhoidon opastuksen tärkeys tuli ilmi myös aivan tuoreessa tutkimuksessa, joka on julkaistu ihan hiljattain. Anna-Mari Nihtilä, tässäkö siis mentiin todellakin ihan sinne iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden kotiin ja siellä neuvottiin, että kuinka se hampaiden puhdistus, suunhoito pitäisi tehdä.
0: Kyllä, juuri näin. Eli tehtiin tämmöinen interventio. Oli kaksi ryhmää, ryhmää, joissa oli tutkimusryhmä, sai tämmöistä yksilöllistä opastusta, ja vielä painotan sitä, eli sen tarpeen mukaista ja yksilöllistä, juuri sille henkilölle niin kuin, ä, sopivaa ohjeistusta, ja myöskin niin, että jos näytti siltä, että on, on, on ongelmia siinä suun puhdistusta, niin sitä ohjeistusta annettiin omaiselle, taikka sitten ä, hoitajalle. Eli näin, että se, sille henkilölle, joka on vastuussa siitä, että se suu puhdistetaan, ja tämä yksilöllinen ohjeistus nyt ei ollut mitään hirveän monimutkaista, eli jos ei niitä hampaita harjattu kahdesti vuorokaudessa, niin ohjeistettiin siihen. Uh, hampaiden harjaminen kahdesti vuorokaudessa on myös siitä syystä äärettömän tärkeää, että saadaan sitä fluoria riittävästi, että ei sitten menetetä niitä hampaita karjeksen vuoksi. Uh, ohjeistettiin sopivan Eli hammasvälin puhdistukseen sopivalla välineellä on se sitten hammasväliharja tai harjatikku, jotka on yleensä niitä tehokkaimpia välineitä. Ja juuri niin katsottiin, että se henkilö itsekin osaa, että se meidän ohje menee perille. Eli jonkun se pitää vielä konkreettisesti näyttää, että näin tässä toimitaan. Sähköhammasharja on kyllä tämmöistä tavallista manuaaliharjaa tehokkaampi. Tässä tutkimuksessakin niin sitä suositeltiin, mutta että hyvinkin vähän näitä, näistä iäkkäistä yli 75-vuotiaista kotihoidon asiakkaista käytti sähköhammasharjaa, se on ehkä semmoinen helppo keino, jolla tulevaisuudessa saataisiin sitten, niin kuin, juuri sitä niin kuin puhtautta ja terveyttä sinne suuhun. Ohjeistettiin myös siihen proteesin puhdistamiseen ja niin, että ne proteesit säilytetään. Kun yön aikana pois suusta, eli proteeseja, irrotettavia proteeseja, joita kuitenkin ää, tässä meidän tutkimusaineistossa ää, oli todella monella, niin, ää, niin lähes 70 prosentilla, niin niiden säilyttäminen suussa yöaikaan sitten heikentää ää, limakalvojen terveyttä, mutta myös lisää sitä biofilmin kertymistä, jos siellä on vielä jäännöshampaistoa. Tämä oli oikeastaan tietysti kaikkein niin kuin helpoin ohje noudattaa, ja tässä me nähtiinkin kaikkein merkittävin muutos, eli vielä työtä tarvitaan myös siinä, että ne omat hampaatkin, vaikka näissä, tässä myös nähtiinkin, nähtiin positiivinen muutos hyvään suuntaan, mutta siinä olisi vielä enemmän tehostamista, että myös ne omat hampaat saataisiin puhtaammiksi. Niin, todellakin tässä interventioryhmässä nähtiin merkittävä
1: positiivinen muutos. Se plakkihampaiden määrä väheni ja proteesien puhtaus parani. Eli tehokasta on. Tätä selvästi pitäisi
0: jatkaa. Kyllä, siis tehokasta. Ja sanoisin kuitenkin yksinkertaista. Meillä oli suuhygienistit, he myös tutkivat. Eli tämä on osa tämmöistä laajempaa tutkimusta, jossa on tutkittu myös ravitsemusta ja lääkehoitoa. Tämmöistä Nutormed-tutkimusta Itä-Suomen yliopistossa. Ja tämän suun tutkimuksen ja intervention teki kolme suuhygienistia. Ja, ja, Ja kun... Uskoisin, että tässä vielä niin pienellä tehostuksellakin niin saataisiin ihan merkittävästi parempi, eli tässä oli, tämä oli hyvin yksinkertainen kirjalliset ohjeet ja sitten ihan konkreettisesti näytettiin, annettiin ne suulliset ohjeet ja nimenomaan niin voimavarakeskeisesti, eli siihen mihin tämä nämä henkilöt kykeni, mutta että varmasti sekin, että jos siellä olisi sitten vähän useammin käyty katsomassa, että miten tämä menee, että puolen vuoden päästä vasta seuraavan kerran käytiin katsomassa ja siltikin nähtiin näin hyvä tilanne.
1: Eli suun hoitotottumus, se on sellainen asia, joka pitäisi saada sinne päivittäisiin rutiineihin ja pysymään koko elämän ajan myös sinne vanhuuteen saakka. Entä sitten, kun se toimintakyky on jo niin huono, että vaikkapa motorisesti hampaiden, omien hampaiden
0: harjaus ei vaan enää onnistu? Kyllä, silloinhan se sitten on äh, jonkun toisen tehtävä ja, äh, Tässäkin painotaisin sitä, että se pitäisi aloittaa ajoissa. Se on todella ikävää, jos siellä suussa on kipua. Ja äh, jos ajatellaan muistisairaita potilaita, niin hehän eivät välttämättä edes osaa kertoa, että siellä on jotain äh, kovinkin kivuliasta. He vaikka saattavat lopettaa ruokailun, joka johtuu ihan siitä, että siellä on katkenneita juuria, teräviä hampaiden kulmia, jotka aiheuttavat äh, kieleen haavaumia. Ja, ja voi ajatella, että tämmöinen tilanne on kyllä aika epäinhimillinen, että jatkuvasti on suu kipeänä Eli siinä vaiheessa, kun toimintakyky heikkenee, niin kyllä on hyvä hammaslääkärin tutkimuksessa käydä, katsoa, että se suu on semmoinen, että se on helposti jonkun toisenkin puhdistettavissa. Ja tämä on mielestäni yksi ihan hammaslääkärin ydintehtäviä. On todella huolehtia se, että heidän potilaidensa suut on helposti puhdistettavissa. Mitä tahansa sinne rakentaa lisää, niin sen aina pitää, pitää olla, miettiä, että miten tästä eteenpäin ja tulevaisuudessa, jos tämän henkilö ei sitä näitä uusia rakenteita itse puhdistamaan, niin miten ne puhdistetaan ja kenen toimesta? Tämä tuore tulos on siis osatutkimus
1: laajemmasta tutkimushankkeesta, jossa siis on selvitetty ravitsemuksen ja suunterveyden intervention vaikutusta. Vaikutuksia yli 75 vuotta täyttäneiden kotihoidossa olevien ravitsemustilan suun ja toimintakykyyn.
0: Anna-Mari Nihtilä, miten tutkimus jatkuu? Millaisia tuloksia, tietoja on vielä tulossa? No, aika paljonkin on vielä tietoja tulossa. Ihan tässä on tämmöinen kliininenkin suun tutkimus tehty, joka nyt julkaistaan seuraavaksi. Eli saadaan tietoa tästä, minkälainen se suun... Suun terveydentilanne on, kuinka paljon on karjoituneita hampaita, ienongelmia ongelmia, ja miten nämä ovat sitten yhteydessä toimintakykyyn ravitsemukseen. Nyt me myös yhdistetään tämän ravitsemusintervention vaikutusta tähän suun terveyteen. Seuraavaksi tutkitaan nimenomaan, mistä tässä vähän puhuin tätä kuivan suun. Ongelmaa eli nyt kun heille on neuvottu ravitsemuksesta ja on ehkä saatu vähän nestettäkin lisää sinne niin onko sitten ollut merkittävää vaikutusta siihen että se suu tuntuu vähemmän kuivalta mikä tosiaan myöskin vaikuttaa elämänlaatuun ja ei ole elämä kovin mukavaa jos ei oikein tosiaan edes voi ruokailla tai puhua niin, niin kyllä se on myös tärkeä asia.